0: op Amsterdam-FM.
1: Radio Zwammerdam. Ja, en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Het wetenschapsprogramma van Amsterdam-FM. Mijn naam is Henk Ruik van der Werf en ik presenteer deze uitzending live vanuit de OBA. Dit is de eerste uitzending in het dossier Revolutie... ...waarin we de wereld van de activisten induiken. Het is al een tijdje geleden dat Malieveld vol stond, dat de bakstenen richting de ME vlogen... ...en een eeuwigheid geleden dat de rara macro's in de fik stak. Tegen de apartheid. In de recente verleden hebben we natuurlijk de Maagdenhuisbezetting gehad... ...waar wij ook aanwezig waren met een live uitzending, die kan je ook terugluisteren. Maar verder lijkt het activisme enigszins uitgedoofd, of in ieder geval minder aan de oppervlakte. Maar is dat wel zo? Daar gaan we het vandaag over hebben. Activisme toen en nu. Naast mij zit onze nieuwe redacteur, Frankje Wouterbok. Waterbok, sorry.
0: Hoi, ja, um, dit is de eerste, ja, dankjewel.
1: Heb je is je eerste uitzending, eerste keer achter de microfoon? Ben je en, zenuwachtig?
0: Uh, go, gewoon gezonde zenuwen, denk ik. En uh, ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen. En uh, ik ben benieuwd of, of ik uh, mijn eigen stem straks kan verdragen als ik het terugluister.
1: Ja, dat komt volgens mij wel goed. Je bent uh, naast onze redacteur ook uh, publiekshistorica. En ga je daar nog iets mee doen? In in onze uitzendingen?
0: Nou ja, als het over tentoonstellingen of zo gaat, denk ik wel. Dat dat vind ik interessant, dus dat soort uh, onderwerpen zou ik graag willen aandragen. Verder hebben we het vandaag natuurlijk over activisme. Ben
1: je een beetje activist?
0: Nou, eigenlijk voel ik me daar altijd heel schuldig over. Dat dat ik gewoon toch eigenlijk niet demonstreer of op de barricade sta. Dat vuur ontbreekt gewoon in mij. Maar ik ben wel betrokken en... uh, Nee, ik, zal, ik, ik, doe niet, ik ga niet snel meedoen mee, mee met een de m- demonstratie.
1: Ja, je doet op andere manieren, ja. dat is ook goed. En uh, Bas Bellenman zit ook wel bij onze tafel, onze vaste columnist. welkom. Dankjewel. Heb jij uh,
2: ooit wel eens een echte activist gevoeld? Ja, ik heb ooit uh, toen ik in Maastricht een, een pand bezet met, oh? uh, met dat mensen. Ja. Met als doel? Nou, dat was de invoering van de modernisering van het universitaire bestuur. En dan kregen studenten veel minder inspraak en zo. En ik vond dat heel belangrijk. Ik studeerde toen een maand of zo. Ja, dus ik weet niet zeker of ik al heel goed tekenen. wist waar het om draaide eerlijk gezegd. Maar ik had, al wel, uh, ik had wel de indruk dat er iets wezenlijks aan de hand was. Wat verder helemaal niks uh, uithaalden hoor, ons protest. Maar, uh, nee, ja, was, geen, ja, geen inspraak?
0: Wat zeg je? Geen inspraak? Of?
2: Nee, 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 ik geloof het niet. Nee, ja, het is gewoon doorgegaan, die hele wetmodernisering modernisering van uh, ja, het heette de MUB. Ja. Nou, Wordt nu allemaal weer al een beetje teruggedraaid.
1: Het tegengas gegeven in deze aflevering nemen we het kraaksverweging als centrum van het activisme van de tweede helft van de vorige eeuw. Het kraakpand als basis tegen onrecht in de wereld. Uh, tegenover mij zit socioloog en ex kraaker Erik Duinvoorde. Welkom. Dank je. Fijn dat je er bent. En de tweede gast van vandaag is Lonneke van der Velden. Zij is bezig met een, een nieuw soort vorm van activisme, data-activisme. Welkom. Dank je wel. Uh, je hebt ook vroeger gekraakt, toch? Klopt, Ja. Ja?
3: Ik heb een uh, jaar of tien meegelopen.
1: En welke kraakpanden heb je gezeten?
3: Uh, via Collectief Schijnheilig. Ah. Ja, de, dat is niet één kraakpand geweest, maar dat is een stuk of zes uh, kraakpanden geweest. En die ja.
1: zijn nu allemaal ontruimd, toch? Die zijn
3: allemaal ontruimd. Momenteel uh, huist het collectief in de Vondelbunker. Dus dat is gehuurd. De dat is gehuurd. Oh, Ik woon oh. daar niet. Oh. Oh. <laughs> kan je daar wonen? <laughs> nee.
1: <laughs> dus ben je verhuisd naar de computer om je activistische dingen te laten
3: zien? Uh, Nou ja, kijk, ik onderzoek data-activisme. Het is niet zo dat ik uh, uh, direct een data-activist ben. Ik doe wel eens onderzoek wat je kan bestempelen als data-activistisch gerelateerd onderzoek, maar dat is wel een lichte vorm. Dat is geen uh, geen risicovol activisme. Daarnaast zit ik ook in het bestuur van Bits of Freedom, dus ik ben wel nog gelieerd aan activistische organisaties. Mooi, dat gaat zo. Het houdt me wel bezig.
1: Dankjewel, we gaan zo verder met je praten. Eerst uh, gaan we verder met Erik van voort om te praten over de kraakbeweging. Uh, nee, je hebt zelf, ben je ook heel lang kraker geweest,
4: toch? Ja, nou heel lang. Ik geloof dat ik een actieve carrière heb gehad van een jaar of vijf. Dat is ongeveer wel gemiddeld hoor. Dat is wel gemiddeld. gemiddelde is, Ik heb het tien jaar gedaan, maar waarschijnlijk ook niet alle tien jaar even actief. Ja. Want dat is gewoon bijna niet vol te Want het wordt wel verwacht dat je, dat je het uh, zeg maar fulltime doet. Tenminste, dat was in mijn tijd zo. Want het was ook een fulltime job, daar was, was een hoop te doen. En daarbij moest ook de hele infrastructuur moest nog gerund worden. Met cafés en filmhuizen en crèches en weet ik allemaal wat er allemaal bij hoorden. Dus behalve je actieve loopbaan, zeg maar, het, het verdedigen van de panden, was er ook altijd nog een taak in de, in de marge bij het runnen van... Een, ik deed dan de gereedschapsuitleiding bij ons in de buurt.
1: Ja, de kraak is een soort fulltime ja, baan, daar gaan we full-time. het zo nog over hebben. Precies. En ik was vooral bedoeld, hoe ben jij ooit bij de kraakweging betrokken geraakt?
4: Ik kwam als student naar Den Haag en er was een enorme woningnood. En toen was het vanzelfsprekend dat uh, als, je, als je hard op de goede plek zat, dat je ging kraken.
1: En wat is de goede plek? Links. Snap ik. En, um...
5: <laughs> ja, dat
4: is duidelijk
2: Kort antwoord. maar krachtig. krachtig. En... Waren daar ook niet heel veel tint in? 50 tinten links? Zeg maar. Nou,
4: in, in, in die tijd niet zo. Uh, uh, Kraakbewerking was ook altijd heel erg uh, pragmatisch en, en, en niet ideologisch ingesteld. Dus dat was heel makkelijk om je daar daar bij te voegen, zeg maar. En er was zelfs zelfs een soort anti-ideologische stemming. Dus van al dat gedoe over Marx en zo in de jaren 70 en al die stromingen die je toen had, daar had je in de kraakbeweging niks mee te maken.
1: En uiteindelijk heb je zelfs een heel boek geschreven over de kraakbeweging. Het handboek eigenlijk volgens veel mensen over de kraakbeweging. Een voet tussen de deur. En dat heb je gebaseerd op een archief wat ik nu gewoon zou kunnen aanvragen bij het ISG. En dan kan ik daar gaan zitten en dan krijg ik een archief. Op mijn schoot, maar jij hebt het heel anders gedaan, volgens mij.
4: Dat boek. Uh, ja, heb dat uit, het archief uit, aangelegd.
1: Ja, je hebt het hele archief aangelegd van het boek. Heb,
4: nou ja, ja, ik heb eerst het archief gemaakt.
0: Hoe, bij, hoe heb je dat gemaakt? Ben je bij iedereen nou, langs ja, gemaakt, gegaan? En...
4: Op een gegeven moment, ik was klaar met mijn studie, begin jaren negentig. En toen was het al een beetje uh, aan het teruglopen, zeg maar. Ja. Tenminste, van wat, dat, 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 daar ik denk elke generatie krakers anders over. Maar voor ons, zeg maar, ook persoonlijk, natuurlijk, was het al. Het was over zijn hoogtepunt heen, dus uh, er waren heel veel mensen die erbij betrokken waren geweest die al iets anders deden, begin jaren negentig. En die hadden allemaal hun eigen stapeltje kraakverleden mee naar huis genomen, onder het bed gelegd, vaak letterlijk, um, en toen dachten we van dat het wel handig was om dat gewoon een keertje te gaan verzamelen, want uh, het was langzamerhand geschiedenis.
0: Ja, ik denk dat menig historicus je daar dankbaar voor is.
4: <laughs> ja, dat, dat, dat hoop ik wel, dat is wel de bedoeling. Dat we, en toen zijn we daar met een klein clubje, zijn we daar heel actief mee begonnen. Eerst bij onszelf in de buurt, hè, vandaar dat het ook Staatsarchief heet. Wij woonde in de Staatsliedenbuurt, alles heette bij ons Staats. En eh, dat is langzaam uitgebreid, in steeds grotere cirkels. En ik wil niet zeggen dat we ook in Nederland verzamelen, maar alles wat we uit Nederland kunnen krijgen in het archief, dat, eh, dat verzamelen we ook. Dus er zijn grote overzichten uit Rotterdam, in Nijmegen, in Groningen en weet ik allemaal wat.
1: Maar hebben je waarschijnlijk echt meters aan archief nu.
4: Ja, het is een behoorlijk archief, dat het iets van 70, 80 meter papier is en dan nog allerlei affiches en, en video's en, en geluidsopnames en, en boeken en, en, en vlaggen en, en maskers en, en gasmaskers en dat soort zaken, ja, dat allemaal verzameld. Ja.
1: Knap beter terug te denken tot ongeveer 300 pagina's, het boek ligt hier voor ons. Um, ja, ik, uh, wil, ik wil eigenlijk beginnen met een uh, nummer van uh, Boudewijn de Groot, als dus ik kan worden ingestart. Woningnood en ik was eigenlijk vooral benieuwd of jij vindt of dat nummer aansluit bij het begin van de kraakbeweging.
4: Het is wel aardig volgens mij dat nummer bouwden wij nog over uh, clandestine be- bewoner. Dat ja, was goed kraken vroeger heet. Nu dus. horen, denk ja. ik,
1: als het goed is.
5: Ja. De wijk wordt gesaneerd en de huizen moeten plat. En de mensen staan te kijken en ze zeggen, zie je dat? In die oude afbraakwoning woont toch nog een heel gezin. Stel je voor zo'n vochtig huis, nou ja, wat zien ze daar nu in? Kijk, dat stellen ze amper twintig en die hebben al een kind. Nou, die denken zeker dat ze kunnen leven van de wind. En dan knikken ze tevreden en dan gaan ze gewoon naar huis. Naar hun banen, naar een auto, naar de televisie thuis. Het waren slechte huizen en ze woonden clandestien. En ze hadden daar geen licht en ook geen water bovendien. Maar ze waren daar gelukkig met vier muren en een dak. Verder hadden ze aan luxe en aan dure meubels lang. Maar het huis moet afgebroken, want er komt een groot kantoor. Het gezin staat nu op straat, maar ja, het geld gaat altijd voor. En dat kan je makkelijk zeggen in je eigen mooie huis. Met je baan en met je auto, bij de thuis. Ook al waren ze nu dakloos, één ding hadden ze geleerd Om gewoon te mogen leven moet je eerst geregistreerd Eerst een huis en dan pas trouw Dus dan moet je een paar jaar enkel vriendelijk en gelaten zitten kijken naar elkaar Als je dan het wachten bent en dan komt dan toch een kind Moet je zien dat je dan zelf maar iets om in te wonen vindt Want de mensen roepen schande en ze blijven veilig thuis En bespreken de problemen op de televisiebuis En het gezin trekt dan weer verder naar een andere afbraakbuurt En ze worden na een tijdje dan ook daar weer uitgestuurd En sta je met je meubels en je kind dan weer op straat Dan zal het niet veel helpen als je je beklagen gaat Want als je dan die ambtenaren op de toestand wijst Dan zeggen ze het spijt nu staat achteraan de lijst En dan denken ze tevreden aan hun eigen mooie huis Aan hun banen, aan hun auto, aan de televisie thuis
0: Radio Zwammerdam. Voor wie het net invalt, we zijn aan het praten met Erik van Duivenvoorde over de geschiedenis van de kraakbeweging. En we hebben net Boudewijn de Groot uh, gehoord met het nummer 'Woningnood'. In dit nummer uh, beschrijft hij eigenlijk hoe, jong, hoe een jong gezin dat clandestien woont uh, in een afbraakbuurt naar afbraakbuurt naar afpruikbuurt trekt. Is dit exemplarisch voor de eerste generatie krakers?
4: Um, zeker, ja. Hij zingt over de, over de mensen op Kattenburg en Oosterburg in de tijd. Yeah. Dat was, uh, het is nummer 1966. Yeah. En toen was dat uh, allemaal gekraakt, hè, omdat het was besloten in de gemeenteraad dat dat gesloopt werd. En uh, dat waren ze toen al langzaam mee bezig. En de leegstaande huizen die werden dan clandestien uh, bezet. Hè, want het woord kraken bestond nog niet als zodanig. Dat is pas in 1969 uh, is een, dat stempel erop Een geplakt? uitvinding ook. Dus uitvinding, ja. Dat is echt op een gegeven moment dat iemand kwam met het woord van we moeten het anders gaan noemen, want clandestine bezet die bezet. En dan met een, echt een
0: kraak zet je natuurlijk. Ja, ook, dat had daar wel mee
4: te maken. Hij had, het was Rob Stolk, hij, het was een oude provo. Hij had in de gevangenis gezeten in 1968, een paar maanden, omdat hij in de provo-tijd nog, uh, wat had hij gedaan, uh, de, Op een pamflet geschreven over de eitunnel. En uh, toen moest hij daar nog voor zitten. Zes weken, en toen kwam hij allemaal in contact met inbrekers en zo. Dus toen dacht hij: van, Nou, dat is een aardig woord om dat te <lacht> in te houden, dat kraken. En toen is hij in, in februari 1969 begonnen met het Woningbureau de Kraker, dus het eerste kraakspreekuur in Amsterdam.
1: En um, wat ik eigenlijk ook wel frappant vond, hij zingt is eigenlijk over jonge gezinnen. Dat is niet het stereotype beeld van een kraker wat ik voor nee. mij zie. Nee, ziet...
4: nou, vroeger was het natuurlijk zo dat alleenstaande bestond nog niet in die tijd. Je, je kon alleen maar voor een huis in aanmerking komen als je getrouwd was. Uh, al, als, en als alleenstaande als, als je dan een keer aan de beurt kwam dan, dan moest je geloof ik 30 zijn hè? 1967 Jezus, 1966. Nee. dus iedereen uh, die huis ging zoeken die ging trouwen want anders kwam je nooit aan een huis dus uh, maar die, die, de, op Kattenburg zaten natuurlijk wel die alleenstaanden want dat, dat was natuurlijk zonder regels, maar dat een gezin uh, moeilijk aan een huis kon komen dat was toen stereotype, over alleenstaanden had je het niet eens dat was gewoon onmogelijk bijna
1: en ik had weer, dat noem je in je boek, de eerste generatie. Ja. En daarna is het snel uh, weer veranderd. En wanneer kan je spreken van een echte kraakbeweging?
4: Nou, ik denk dat, dat de kabouterbeweging in 1970 zeg maar, echt flinke stap heeft gezet. Die hebben, het, die hebben een paar jaar flinke aan de poort uh, gerammeld. En toen hebben we daarna de, de hele stadsvernieuwingsbeweging gekregen in de Nieuwmarkt. Die hebben natuurlijk alles bedacht, zeg maar hoe je de structuren opzet en hoe je zo'n buurt organiseert. En uh, dat het echt over heel Amsterdam verspreid is geraakt, dan heb je het over 77, 78. En dan zie je langzamerhand dat elke buurt apart in Amsterdam een eigen organisatie krijgt. Die was vrij autonoom, vrij zelfstandig. En ik denk op het hoogtepunt zo, 80, 81, waren er 25 verschillende buurten met een eigen organisatie in de stad. Waar je dan heen kon op naar een kraakspreekuur.
1: En dat, en dat maakt een kraakweging een kraakbeweging, dat er een... Dus nou, eigen organisaties, een soort staat in een staat in zo'n buurt.
4: Ja, dat er, wel, dat er wel een hechte organisatie was die van generatie op generatie kon worden doorgegeven. Dat zeg ik, mensen deden dat niet hun hele leven. Dus het moest, er moest ook iets zijn om door te geven dat je niet steeds weer opnieuw het wiel hoefde uit te vinden. En dat, uh, dat is toen wel uh, opgezet, zeg maar. En daar heeft daar heeft ook Lonneke nog zeg maar, gebruik van gemaakt toen zij twintig jaar later in die kraakbeweging kwam. Klopt. Ja.
1: En, um... Ook wel grappig, want het klinkt allemaal zo licht anarchistisch en uh, een soort uh, opstandig allemaal, maar er waren wel degelijk ook codes en gedragsregels binnen die kraakbeweging.
4: Ja. als je daar in die beweging zat, was het niet zo anarchistisch als het lijkt, want uh, dat kan niet hè, als je zo'n organisatie hebt. En het was toch vrij groot, hè? er gingen duizenden mensen deden daarmee. Dan moet je wel intern zeg maar een bepaalde morele codes hebben en die zijn natuurlijk ook over de, in de loop van de tijd ontwikkeld. En heel belangrijk in Amsterdam is bijvoorbeeld dat je heel goed mixt met de omgeving. Ja, dus je zit, altijd, je zit allemaal in die oude buurten. Die hadden het al moeilijk genoeg, hè, want die stonden allemaal op de lijst om gesloopt te worden. Dus die konden daar nog niet nog een keertje krakers aan de gister tussen hebben. Dus als je daar tussen zat, dan werd je geacht wel goed overweg te kunnen met de buren. En mee te doen met de buurt in het wijkcentrum en allemaal dat soort zaken. En dat deden dus heel veel krakers ook. Uh, en dat had onderling ook consequenties, hè? dus uh, er werd dus niet getolereerd. bijvoorbeeld dat er drugsdealers zaten, die werden dus ook ontruimd door Krakers zelf. Daar werd de politie buitengelaten, die werden er zelf door Krakers uit huis gezet, als het nodig was. Hè? Ik bedoel, als het niet, niet bij de eerste beste aanleiding, maar wel als er flink overlast werd bezorgd, dan werden werd door de Krakers zelf werden mensen op straat gezet. Dus zo'n strikte code was er wel. En dat werd ook wel door iedereen geaccepteerd. Ik kan mezelf nog wel een keer herinneren, dat je, ik deed dan Krakers en dan was het heel druk en dan... En Dan ging je de week erop, ging je dan vooral die mensen helpen met kraken. En dan werden ze wel geacht om daar meteen te gaan blijven zitten. We hebben ook wel eens mensen gehad die dan, ja, die, die zag je dan alleen in het weekend terug. Ja, die, heb, die hebben we dan weer ontruimd.
3: Dat was gewoon de bedoeling niet. Dat, je dat het was, was niet de bedoeling, dat je het als een moest, weekendhuisje, nee.
4: weet je je moest er echt wel gaan wonen. Dus dat werd wel gecontroleerd en als het niet zo was, dan werd het opnieuw gekraakt. Dan werden de spullen eruit gehaald, heb ze keken.
1: En dat is een soort sociale controle van de ja. vanuit de kraakweging zelf. Maar wie bepaalde dan wie dat mocht doen? Wie, 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 wie mocht er langs in inter- Langs de deuren om mensen te gaan aan het rijmen. Als nou ja, niet dat had iedereen zo, het, ui, van, ja,
4: zo, zo, zo gereguleerd was het natuurlijk ook weer niet. Dus er was wel wat ruimte voor eigen initiatief. Dus dat, ja, dat, 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 en de ene die, die had dat meer natuurlijk dan de ander. En het is natuurlijk geen ideale organisatie. Dat zeg ik, het is, dat liep regelmatig uit de hand. Zoals het overal uit de hand loopt, ook in de kraakbeweging. Sterker nog, er zijn enorme verschrikkelijke dingen gebeurd. Die je niemand, je beste vrienden niet toewenst.
0: Kan je daar voorbeelden van noemen?
4: Nou, daar is de uitzending te kort voor. Ja. En ik wil ook niet de stemming verpesten. Maar ik, ben, met... ik heb dat ook in een film hebben we daar ook over ja. gemaakt. Dus dat was van ons. Waar we dat, die episode uitgebreid aan de orde hebben gesteld. Maar ja, dat, dat gebeurt dus in een beweging ja. waar geen vaste uh, regels zijn. Patronen waar mensen op een gegeven moment boven komen drijven. Die, het gaat om macht, het gaat om persoonlijke invloed.
0: Ja, en had je ook dan met dan de staatsliedenbuurt en de nieuwmarkt dat er ook een soort onderlinge concurrentie... Voor ander, ja, concurrentie ja, dat, of ja, dus verschillen. Tussen
4: die buurten wa- wa- was een enorm verschil. Ja. De ene buurt was veel radicaler en dat moest ook omdat ze met een hele andere problematiek te maken hadden. En de andere buurt, die was ja, door ervaringen kreeg, kreeg iedereen zijn eigen... Uh... We zouden
2: een andere problematiek, het is toch... Uh... Nou, de ene buurt had
4: bijvoorbeeld te maken met distributieproblematiek van de gemeente. Dus dat je op de kleine arbeidershuisjes zat, die pijpelaatjes, de, de, de appartementen in de oude buurten. En in, het, in de Grachtengordel hadden ze bijvoorbeeld te maken met grote speculatiepanden. En in andere, andere buurten, hadden ze met afbraakpanden. Dat is weer een andere problematiek. En zo had en, en sommige kraakte kantoren. Maar van elke keer is het totaal andere, kom je in een totaal andere wereld terecht. Ook van eigenaren en van gemeentepolitiek.
1: Dus Zorg het ook voor... In je boek beschrijf je twee stromingen. Eigenlijk een politieke en een culturele stroming. Heeft dat daar ook mee te maken met welke politie nou, dat had? En wat het is verschil de het verschil tussen twee stromingen? Ja, het
4: liep een beetje door elkaar heen natuurlijk. Niet iedereen was fulltime activist. Dat maakte ook heel veel mensen gebruik van die bewegingen, letterlijk, er was ruimte en je kon van allerlei dingen doen. En mensen maakten daar gebruik van. Uh, Ik wil niet zeggen dat onze minister van cultuur, Jet Bussemaker, was een bekende kraakster in de tijd. En die woonde in het NRC Handelsbladgebouw in het centrum bij de Dam. Nou ja, en die runde daar ook voor een deel dat gebouw, want er waren allerlei faciliteiten. uh, En die zag je, dat was was niet de hele tijd zo'n actieve kraakster. Het gold voor heel veel mensen, Je, je deelde je tijd een beetje in, dat was ook een belangrijke culturele component. In de zin om al die ruimtes te vullen. Met de theaters te organiseren of de sauna of weet ik wat, wat er ja. allemaal te doen was. En daar deed iedereen ook iets aan mee. Dat maakte het natuurlijk ook leuk. Dat je niet alleen met, met politiek bezig was, ja. maar dat je ook alle dat is andere iets ook mogelijkheden had.
0: Toevoegen bij ma-. aan de stad en de ja. stad leefbaarder maken. Ja,
4: maar ja, niet, zo, niet, zo, niet, niet zozeer met dat oogpunt ook, maar ook voor, voor jezelf. Al die panden daar natuurlijk, ja, die boden enorme mogelijkheden. Ja. Ook pakhuizen en, en ja. daar kon je allerlei, daar kon je experimenteren.
0: Menig student zou daarin willen wonen
3: denk ik. Ja. Ja.
4: Ik zou het ook iedereen kunnen aanraden, alleen het probleem is natuurlijk een beetje langzamerhand komen dat dat er geen lege panden meer zijn, tenminste niet van dat kaliber. Je hebt alleen nog maar saaie kantoren in de buitenwijk. Dat is heel wat lastiger om daar iets leuks van te maken.
0: lonneke is het hier niet mee eens, denk ik. En
3: en winkels, ruimtes boven winkels. Er staat, staat natuurlijk nog zeker wel veel leeg in de binnenstad. Er wordt ook nog steeds wel eens gekraakt in de binnenstad. Alleen tegenwoordig wordt het afgekeurd als er gekraak was in de binnenstaten. Ten tijde van het door... kraakverbod werd vooral gezegd waarom gaan kraakers niet uh, in de buitenwijken kraken, wat er overigens ook gebeurde. Maar uh, ik denk ook dat je, het gaat niet alleen om een verandering in leegstand, maar ook om een andere mentaliteit ten opzichte van uh, mensen die uh, lege woningen toe-eigenen, nu tijdelijk. Leken.
1: Snel, de Lonneke heeft nooit kraakvot van 2010, toen je uh, voor was kraken dus legaal in de tijd dat jij kraakte. Nou, legaal, dat is, dat, is,
4: dat is niet, dat is niet het goede woord. Nee, ook niet. Het, het was het civielrechtelijk probleem, zeg maar. En geen strafrechtelijk probleem. Dat maakt het, zeg maar, juridisch totaal anders.
1: Er was een maas in de wet waardoor het langer, langer kon blijven Nou, civielrechtelijk
4: was het, zeg maar, in die zin toegestaan dat een eigenaar je er niet zomaar uit kon zetten. Maar dat betekent niet dat, er, dat er, als je een rechtszaak dat er tegen aangespannen werd, dat je die dan z- won omdat, je, omdat het legaal was. Zoals het ook niet alle krakers zijn uiteindelijk ontruimd, techniek, op 90
3: En heel veel krakers maakten ook gewoon afspraken met een eigenaar ja. over de termijn waarop ze zouden vertrekken.
1: Okay, en jij, nu over, jij had nu over sinds 2010 een kraak kapot gekomen. Dus toen is eigenlijk die civiel, waar ik het ingewikkeld, maar toen is het moeilijk geworden om te kraken. Waardoor nu mensen er veel sneller worden uitgezet.
3: Ja, nu is het strafbaar geworden en er is nog wel een procedure mogelijk, uh, maar de kans om die procedure te winnen is heel erg klein en in feite zijn de meeste mensen binnen zes weken eruit. Klopt, ja.
4: Nou, dat, is, dat is vrij dramatisch voor de kraakbeweging, want niemand krijgt meer de gelegenheid om niet, niet alleen om dat pand te behouden, om daar iets mee te doen, maar ook om verdere dingen uit te bouwen. Ja, maar een dat is ik dus zo bijzonder. Nu
1: ja. lijkt me dus, zeker als je zo kort mag blijven zitten, ik las in je boek dingen over een kraakcrash, een kraakresourceverhuur, eigen kranten en magazines, een kraakcafé, een kraaksauna, een EHBA, dat is een ja. plaats van EBO. En eigenlijk alles was kraak. Je had eigenlijk een soort van hele samenleving, die eigenlijk niet meer uit de kraakwereld hoeft die niet meer weg als je wel kraker was. Als nee. je wel binnen zit, dan kon je alles doen.
4: Nee, dat klopt. En de, uit- de, de overheid financierde ook nog het geheel met allerlei uitkeringen. Moeten we er wel eerlijkheid zelf bij zeggen. Dat gold niet voor iedereen, maar wel voor een groot gedeelte. Voor studenten ook. Hè. Wij kregen allemaal een beurs zolang we wilden. konden studeren zolang we wilden. Dat scheelt natuurlijk ook enorm. Als je het vergelijkt met de huidige generatie. Dus in die zin hadden we het niet slecht. En werd dat ook door de buitenwereld min of meer gefaciliteerd. Dat was nu eenmaal de tijd. Dat is langzamerhand successievelijk teruggedraaid. En je ziet met, dit, met dat aandraaien van die duimschroeven, zie je, ook, zie je ook wel die kraakbeweging langzamerhand. Uh, werd dat steeds minder. En tot op het moment 2010. Ik wil niet zeggen dat het de doodsvondens was, maar het heeft er wel veel weg van. in die zin dat er dus nauwelijks meer gekraakt wordt in het centrum. Of in ieder geval dat het niet mogelijk is meer om in het centrum van Amsterdam. langer dan zes weken iets gekraakt te houden. Nou, dat is, wel, dat is voor het eerst sinds 40, 50 jaar.
1: Ja, want zo'n alternatieve samenleving kan dat niet meer opbouwen. als je nee. maar zes weken ergens zit. Nee. Ik heb het. een vraag,
3: Erik. Um, uh, de recente kraken door de We Are Here groep, hè, de vluchtelingengroep in Amsterdam. Die, ik heb begrepen dat die inmiddels hun twintigste kraakpand betrekken. Ja. Vind je dat niet ook heel revolutionair?
4: Nou, ja. nou, als het
3: gaat om het mogelijk maken, hoe, de kraak, hè, hoe het kraken mogelijk, mogelijkheid biedt voor het, 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 het uitvinden van nieuwe infrastructuren. Uh, is dit dan niet een voorbeeld waarvan je kan zeggen van nou dat is toch eigenlijk... Misschien op een kleinere schaal, maar voor een bepaalde doelgroep wel een hele revolutionaire ontwikkeling.
4: Nee, dat, dat klopt. Maar goed, het is, ook een beetje, het, is ook, het is ook een beetje tragisch natuurlijk toch, dat ze van hot naar her worden gesleept. Het is een soort afvalputje, letterlijk, voor iedereen. Dus is gewoon, in die zin is er niet echt een structurele oplossing mogelijk. En worden ze meer of meer gedwongen om in zo'n circuit van het ene pand naar het andere pand te trekken. Want ze kunnen gewoon niet gelegaliseerd worden, dat mag niet. Terwijl ook de burgemeester helpt mee zeg maar, bij het vinden van nieuwe kraakpanden. Dus dat heeft ook iets heel tegenstrijdigs. Ja. En, dat, dat en dat zal nog wel een tijdje blijven. Maar dat speelt zich ook ja. af in de, in de, letterlijk in de marges van de stad. In de, hè, op, alle, op alle niveaus. In de buitenwijken, ja. Maar goed, het is waar. Dat, dat, maar die marges, daar is het, Alleen voor die marges is het, is het kraken nog een middel of een, of een, of een manier van leven. En eigenlijk kies, kies je daar li- liever niet meer voor.
1: En dat is ook omdat, en uh, ik maak meteen een stap heel, heel ver in de toekomst nu, en ik wil het eigenlijk nog hebben over de geschiedenis van de kraakwegen en zo meteen weer terug in de toekomst. Maar eigenlijk is dat ook wel eens omdat er minder maatschappelijk draagvak is voor kraken op dit moment. En toen was het er wel veel meer. Toen nou, in de ik, de denk, ik denk in de dat de het in Amsterdam er
4: wel, wel meevalt. Amsterdam is, over de, is, is vrij kraakvriendelijk en tot op het hoogste niveau, hè. Dat, dat geldt ook voor het burgemeester van mm-hmm. der Laan. Die, die zet ook geen zomaar meer op straat. Die zal altijd achter de schermen proberen om regelingen te treffen voor de mensen om alternatieve huisvesting te hebben. Dus in die zin denkt hij altijd wel mee. Er zijn verschillende voorbeelden van de afgelopen jaren. Ik denk dat Schijnheilig daar ook, hè, de, de, dat is ook een voorbeeld. Dat zij jarenlang door de stad trekken en hecht collectief worden. En dan wordt het is niet de bedoeling dat ze zomer op straat gezet werden, dan wordt er nagedacht van oké. Okay, hoe, hoe kunnen we hiermee omgaan? En dan wordt er iets aangeboden, namelijk de Vondelbunker. Ja. Ja, Part,
3: ja, maar sorry, ik heb, ik, we kunnen daar niet op ingaan, maar de Vondelbunker komt niet uit de koken van Van der Laan hoor. Er nee, zit een heel ja. andere structuur. Ander maar in ieder geval,
4: <laughs> jullie hebben in ieder geval een plek gekregen en dat is, uh, is al helemaal positief misschien. Dus je kunt ook zeggen dat het is jammer dat het niet meer in een kraakband zit. Maar... Dus Zie
1: hebben... je ook kraakers onderling hebben conflict? Ja, over, dus ik denk dat het in Amsterdam
4: dus wel meevalt met, uh, met hoe dat tegenover kraakers wordt gestaan. Eigenlijk heeft de stad alleen, uh, alleen maar hele goede ervaringen.
0: Ja, hoe had Amsterdam eruit gezien zonder kraakbeweging? Uh,
4: ja. Kraakbeen nou, dat dat, was natuurlijk ook onderdeel van een, van een, van een breder uh, sentiment onder de bevolking. Dat was natuurlijk om die stad te houden zoals we hem nu kennen. Dat is namelijk vrij kleinschalig. Uh, geen grote metropool, geen grote verkeerswegen er doorheen. Uh, gemengde buurten, uh, het, 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 arbeiderswijken die nog gerenoveerd zijn en die, die niet afgebroken zijn. Nou ja, het zijn allemaal dingen die, we heel van, die heel vanzelfsprekend zijn in Amsterdam. Uh, die mm. Amsterdam hebben gemaakt van wat het nu is en waarom het nog steeds een hele fijne stad is. Maar die, die natuurlijk nu wel heel erg onder druk staat. Door de druk van buitenaf. De stad is populair, er zijn weer allerlei ja. mensen die er een grote miljoenenstad van willen maken.
0: Ja, de drukte van de stad. Ja, de
4: toeristen die erop afkomen. Hotels <coughs> nee. komen. Allemaal in van dat soort. Uh... Kraakbanden
0: waren. Ja. Ja.
4: Dus uh, misschien dat we weer zo'n nieuwe fase uh, ingaan nu. Van dat, ja. dat, die, dat we weer kijken: van ja, waar, waar willen we met Amsterdam naartoe? En dat en... is wel aan de orde. In die zin kun je wel een hoop leren van, van die beweging vroeger. In die zin niet dat je hetzelfde moet doen, maar wel dat er een hoop mensen uit de stad zich betrokken voelden. enorm betrokken voelden met wat er in de stad leefde en wat er met de stad gebeurde. En zich ook niet meer zomaar lieten vertellen: van dit is een goed plan en zo gaan we het doen. En dat is natuurlijk wel wat je tegenwoordig meer ziet. Ja, want je had het net ja.
1: over de goede relatie die bijvoorbeeld nu veel Kraakse met Van der Laan hebben. En... Dat uh, jullie ook al met de gemeente de, 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 de konden spreken vroeger. En nu ook van dat ze samen de stad weer te maken. Maar de kraken zijn natuurlijk ook voor een groot gedeelte ook bekend uh, van de grote confrontaties die ze juist hadden met de staat. Ja. En uh, zeker ja. in de jaren tachtig. En daar had ik ook een fragmentje van. En dat wil ik aan Elmer vragen of hij die, die kan instarten. <middels>
0: Op een gegeven moment uh, uh, moesten uh, die hele jonge ME'ers van een een of andere agent uh, gaan meppen. En die hadden daar in eerste instantie best wel moeite mee. En uh, toen eenmaal de eerste klap uitgedeeld was, dan uh, is het net alsof ze toch een soort waas voor hun ogen krijgen. En beukten ze er gewoon op los, uh, ook op hoofden en waar ze iedereen maar te pakken konden krijgen. Dat was ongelooflijk.
2: Dat was, denk ik, het moment dat veel mensen, net als ikzelf, toen voor
4: de eerste klappen van de politie kregen. De politie heeft daar zo mee doogeloos meppen op die mensen. Je zag het bloed gewoon, uh, mensen met dikke ogen en uh, blauwe ogen. En... Dat was verschrikkelijk. Ik wist dat het ging, ging, uh, ging gebeuren en ik, ik vond het een normale zaak dat bij een confrontatie klappen vallen. En in feite hoort dat er ook bij. Ik
2: stond er met mijn Super 8-camera en toen uh, kwamen ineens bussen aan met M.E., nou... Nog nooit gezien. En ik uh, zag ze zo op me afkomen en
1: uh, die liepen naar die mensen toe en die begonnen meteen te meppen. En ja, ik was verbaasd, maar
2: ik geloof dat iedereen heel erg verbaasd was. Want de hele Meute die daar stond, die had dat ook nog nooit aan de lijve meegemaakt. GELUIDEN
0: Het fragment was uit de film De Stad van Ons, die je ook gewoon helemaal terug kan zien op YouTube. Uh, hoe heeft het zo uit de hand kunnen lopen? En heeft, heeft eigenlijk gewoon niet het vervelende jongetje van de klas het verpest voor heel de groep?
4: Integendeel in, in natuurlijk, dat, dat, dat geweld is vrij essentieel. Uh, nou, laat ik zeggen dat verzet is vrij essentieel. Als de kraakbewegingen zich keurig aan de wet hadden gehouden altijd, dan hadden we hier niet aan tafel gezeten. Dus dat je je als kraker bereid bent om de wet te overtreden, dat is eigenlijk een soort conditio sine qua non, zoals dat heet. Je moet bereid zijn om de wet te overtreden, bewust te overtreden, dat is vrij essentieel. En En ook te verdedigen, zeg maar, wat er er op een gegeven moment, eh, als als de politie tegen je zegt van dat mag niet, dan is het juist de bedoeling dat je zegt van dat willen we wel en dat dat je jezelf dus verdedigt. In die zin zijn die confrontaties, hè, niet het geweld op zich is het doel, maar wel zeg maar, de botsing. Want dan laat je zien van oké, okay, nu, nu kunnen we laten zien dat we het er niet mee zijn en dat we het anders willen. Niet dat je het ooit gaat winnen van de politie, maar je moet wel in ieder geval moeite doen om dat te proberen. Omdat het om meer gaat zeg maar, dan, dan, dan dat geweld, het gaat zeg maar, om de wet te veranderen. Of om, om dingen te veranderen, dat is de bedoeling van die confrontaties. In die zin was dat essentieel voor de kraakbeweging en eh, daardoor zitten we hier toch, Toen het geweld was, toenam, ja.
1: zie je in, in, vooral in de jaren tachtig. Volgens je boek zie je ook dat de kraakbeweging kleiner wordt en eigenlijk of <coughs> met heen gaat. is een soort link tussen het geweld en het afnemen. Het is een soort offer ja. wat je ook
4: brengt. Want uh, uiteindelijk uh, die kraakbeweging neemt wel af, maar, maar heel, veel, heel veel doelen die, die die kraakbeweging toen had, die zijn wel bereikt. Hè. Op de achtergrond is er enorm gewerkt aan het op gang brengen van, van uh, jongerenhuisvesting. Er zijn ontzettend veel kraakpanden aangekocht. Uh, het werd nooit aan elkaar gekoppeld. Zo van wij willen dit pand behouden. Nee, dan werd het ene pand ontruimd. En het andere, dan werden de, achter de rug van iedereen, werden de tien panden aangekocht. Zijn, in Amsterdam zijn er een paar honderd panden, kraakpanden aangekocht. Waar nog steeds mensen van vroeger wonen. En, en de dingen doen die ze vroeger ook deden. En, dat, uh, en er zijn ontzettend veel, uh, in, de, in die oude arbeiderswijken, die zijn ten eerste niet afgebroken. Ten tweede zitten er nog heel veel krakers overal in die panden. En die betalen wel allemaal gewoon huur, maar dus, er is ontzettend veel bereikt in die zin. Dus in die, en dat was tegelijkertijd ook een reden waarom die kraakbeweging minder reden van bestaan had. Nou, er zijn ook andere redenen, maar het is niet zo één op één gekoppeld. Dat lijkt vaak zo, maar als je, dan een beetje, als je dan een paar jaar later terugkijkt, of zo, dan blijkt gewoon dat ze bij de gemeente met, met ratelende alarmbellen zaten van Jezus, we moeten hier wat aan doen. En dat dus een heel ambtenaarapparaat bezig gaat om zo'n probleem op te lossen. Want het was een probleem, zeg maar. Je kunt het niet meer voorstellen, maar die krakers waren in staat om de woningnood bovenaan de politieke agenda te zetten. Zoals we het nu hebben over identiteit en cultuur. Waar ging het van de week over? Zaanse terreur, weet ik allemaal wat. Zo stond vroeger de woningnood zeg maar, bovenaan de politieke agenda. Iedereen had het daarover in, in, in de Tweede Kamer. En dat kwam niet omdat de krakers met een spandoek door de straat liepen en pamfletten uitdeelden, maar omdat ze hier er een zootje van maakten. Ja. Na 50 jaar, hè? want het was al 50 jaar woningnood in Nederland. Ja.
1: En toch lijkt het nu in onze gesprekleden als het kraken die ervoor staat. Maar zoals Lonneke, jij bent, jij hebt wel nog later gekraakt. Ik weet niet wanneer jij bent met het kraken. Maar...
3: Uh, ik ben, nee, ik ben begonnen in de tijd dat het uh, een uh, uh, soort van legaal was. Ja, en ik ben gestopt ten tijde van het kraakverbod. Ik heb nog eventjes, ik, ik, zeg, ik heb niet, ook niet altijd in kraakpanden gewoond. Maar schijnheilig was een gekraakt pand dat ruimte bood voor uh, kunst en cultuur... En voor uh, politieke activiteiten. En dat heeft nog een tijdje doorgeleefd naar het kraakverbod. Maar dat is uh, vervolgens wel uh, uh, in 2011 uh, ontruimd. En toen ben ik nog wel een tijdje doorgegaan met Schijnheilig. Maar um, uh, ik ben op een gegeven moment ook mee opgehouden.
1: En denken jullie nu eigenlijk dat nu ook door dat kraakvat, die wat het heet overgaan naar de kraakveldstress die gekomen is, het moeilijker om te kunnen kraken? Het kan nog wel, maar dan kan je vaak niet langer dan zes weken blijven zitten. Heeft kraken nu nog een rol in, in de stad of als actiemiddel? Kan er, is kraken nog een, een middel van die iets gaat bijdragen? Of is het eigenlijk, dan moeten we een nieuwe manieren gaan verzinnen om actie te kunnen voeren?
3: Nou, oh,
4: sorry. Het heeft vaak een, een beetje een symbolische rol. Hè? Want ook, dat was ook wel een tijd voor het kraakverbod. Dat men, het heet ook anti-kraak, hè? De, 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 de hele beweging daarnaast. Die is natuurlijk veel groter dan de kraakbeweging zelf. Maar de angst zeg maar, dat een leegstaand pand wordt gekraakt, die bestaat nog wel degelijk. Ook nu nog met het kraakverbod. Dus in die zin speelt het nog wel een rol in de stad. Maar er zijn geen beweging meer die dat ondersteunt. Maar in ieder geval de angst dat er nog steeds dingen gekraakt kunnen worden. Is nog steeds voor heel veel mensen een stok achter de deur. Om dan dan maar iets met dat pand te doen. Antikraak. Om mensen erin te zetten om die dan maar tijdelijke woningruimte te geven. Uh, In die zin speelt het nog wel een rol. En ook nog wel in het sentiment over de stad. Wat je nu ook wel ziet. En dat komt ook bij heel veel mensen die hebben daarmee te maken gehad. Speelt het nog wel een rol van, Jezus, dit is wel onze stad. En we laten die stad niet uit handen nemen. In die zin speelt dat kraaksentiment ook nog wel een belangrijke rol in de traditie over hoe er met Amsterdam wordt omgegaan. En dat raken we ook niet meer kwijt, denk ik.
1: Dat vind ik een mooie conclusie. Bedankt Erik daarvoor. We blijven bang voor het kraken. en uh, De huiseigenaren zijn zo bang voor het kraken dat ze zich nog steeds uh, zich gedwongen voelen om er rekening mee te houden. En hopelijk... Uh, blijft dat ook zo en dan gaan ze er ook naar handelen. Uh, blijf lekker zitten aan tafel, ga zo praten met uh, Lonneke van de Velder, post ook aan de UvA, doet onderzoek naar uh, data-activisme. Uh, maar eerst hebben we nog een column van uh, Bas Belleman, Dat is onze vaste columnist, hij is uh, dichter en cultuurwetenschapper. En uh, Wat ga je nu voor ons
2: voorlezen? Ja, het gaat over uh, revolutie hier en ik haal uh, van poëzie, dus uh, ik kan eigenlijk niet anders dan Lutz Bert gaan uh, voorlezen, daar, uh, daar wilde ik het even over hebben. Ik draai een kleine revolutie af, ik draai een kleine mooie revolutie af, ik ben niet langer van land, ik ben weer van water, ik draag schuimende koppen op mijn hoofd, ik draag schietende schimmen in mijn hoofd, op mijn rug rust een zeemermin, op mijn rug rust de wind, de wind en de zeemermin zingen, de schuimende koppen ruisen. de schietende schimmen vallen, ik draai een kleine, mooie, ritselende revolutie af en ik val en ik ruis en ik zing. Loetje schrijft over een revolutie, maar het is een kleine en zelfs een mooie. Het is als een film, ik draai hem af. De revolutie kun je tonen en herhalen, je moet wel. De revolutie verlangt ook terug naar vervlogen tijden. We willen niet langer van land, maar van water zijn. Schuimen en schimmen en zeemerminnen komen tevoorschijn als bij de geboorte van goden. Zingen, ruisen, vallen staat er eerst. En dan ik val en ik ruis en ik zing. De andere kant op. Zingen, ruisen vallen, vallen, ruisen zingen. De golven van de zee. Misschien is die ik telkens een ander en is dit een veelstemmig gedicht. Misschien vormen al die ikken samen de menigte die je nodig hebt voor een revolutie. Ik draai een kleine revolutie af. Ik draai een kleine mooie revolutie af. Ik ben niet langer van land, ik ben weer van water. Lutzerberte draait geen revolte af, geen opstand, geen burgeroorlog, maar een revolutie. Een revolutie betekent ommekeer, vernieuwing, verbetering. Daarom willen mensen zich bij een revolutie aansluiten, omdat ze dan de eerste zijn aan de goede kant. Een revolutie keert zich tegen de machthebbers en dat zijn er niet zoveel. De menigte is vaak stil en kalm. Maar hier begint de revolutie klein en mooi en ritselend, zodat die kan uitgroeien tot een steeds grotere beweging die kan zingen na het vallen en ruizen. De stralende toekomst tegemoet zingen. Het is utopisch. Schietende schimmen zijn een schimmige verwijzing naar geweld en het vallen misschien ook wel. Maar dat is maar een deel van de revolutie. En bij revolutie hoort ook de, de ontkenning van geweld. Ja, misschien is geweld wel nodig, maar de ware revolutie is die van de geest. Daar moet iets in veranderen. Desnoods met geweld, maar dat duurt maar even, als het breken van een golf. Geen oorlog, maar een uitbarsting. Wie heeft de macht in dit gedicht? Tegen wie keert de revolutie zich? Tegen het land, het stijve land dat niet ruist, niet valt en niet zinkt, het prozaïsche land? Tegen het oude ik, misschien zelfs tegen het ik. Het gedicht is niet alleen een revolutie, maar ook een gebed. Een gebed van velen. Een geloofsbeleidenis. Een verlangen zelf te veranderen, desnoods met geweld. Wie willen niet als water zijn? Wie willen niet als een god uit het water verrijzen? Zo is het ook een verleiding voor een revolutionaire, poëtische beweging. Lucibert kledde zich als keizer van de vijftigers, alsof de revolutie al voltooid was. En het is een schitterend gedicht, maar ook programmatisch. Het is ook propaganda, zoals dat hoort in een revolutie. Ik draai een kleine, mooie, ritselende revolutie af en ik val... En ik ruis, en ik zing.
0: Dankjewel Bas. Uh, nou, revoluties hoeven niet heel groot te zijn, maar ze zijn juist moeten beginnen in het hoofd en klein, denk ik. Ik weet niet, misschien willen jullie er nog iets op zeggen, over zeggen? Nou, ik was wel benieuwd, benieuwd. weet je
2: waar ik, ik me afvroeg? Want ik wist natuurlijk dat ik dit ging zeggen. Ja. Mm-hmm. Jij zei net, ja het gaat niet om geweld. Ja, dat... Dat, dat, is, dat is wel typisch aan een revolutie, om te zeggen, ja nee, dat geweld, dat, is, dat hoort eigenlijk niet bij ons. Ja. Ja, maar is dat eigenlijk wel zo? Het is toch eigenlijk ook een nou, essentieel het, onderdeel op, ervan. Oh, misschien zelfs de aantrekkingskracht?
4: Nou, d- dat, dat wordt het wel voor heel veel mensen natuurlijk. Dat geeft het wel een speciale aantrekkingskracht. Maar uiteindelijk moet je wel ervoor zorgen dat dat alleen maar een middel is natuurlijk. En nooit het doel op zich wordt. En op een gegeven moment, uh, uh, dan, dan wordt het wel eens uit het oog verloren. Dus dan, dan wordt het heel moeilijk om het nog in de hand te houden. Dat is, je kunt het per definitie niet in de hand houden. Daardoor heet het geweld. Nou. Ja. Toch moet je het heel gedoseerd inzetten. En bij de kraakbeweging is dat uiteindelijk ook niet gelukt. Want het werd een soort, uh, soort automatisme. Ja. Maar toch op, op, op heel veel momenten heeft het wel heel veel uh, effect gehad. Zeg maar. En heeft het heel uh, goed gewerkt. Niet, uh, en dan moet je een beetje door die afkeer heen kijken. Maar dan zie je in de geschiedenis kun je zien van wat, voor, wat er op de achtergrond allemaal gebeurde. Daaromheen. En dit is nog steeds. Dat is ook nu, zeg maar, met, met uh, al die aanslagen en dit. Uh, hoe meer afkeer we allemaal uitspreken op de, op, de, op de dingen die je direct ziet, zeg maar, onbemiddeld ziet. Op de achtergrond komt er van alles los. En mensen gaan hun gedrag aanpassen, beleid wordt aangepast. En dan heeft het altijd enorm veel, enorm veel zin om een beetje flink actie te voeren. Zeggen aanslagen veel. zin hebben, bedoel je dat? Nou ja, ik, ik zeg niet dat ze zin hebben, maar ik zeg wel dat er heel veel verandert. En niet alleen maar op het niveau van repressie, maar ook op de achtergrond, zeg maar. Dus dat is, dat is wel helaas, zeg maar, wat je moet constateren. Het is nooit zo dat een... Samenleving alleen maar repressief reageert. Er gebeurt altijd op de de achtergrond gebeurde ook heel veel zak.
2: Je ziet ook dat het het verheerlijken van geweld een deel is van dat soort bewegingen, toch? Was dat een kraakbeweging dan niet zo?
4: Ja, net als bij de de overheid. De de repressie wordt verheerlijkt, wordt ook in zo'n beweging het geweld en het verzet verheerlijkt. Maar in onze samenleving gebeurt er meer dan dat. Er zijn ook ook, uh, dingen die buiten directe uh, oppervlakte, onder de oppervlakte spelen. En dan zie je helaas, moet je soms zeggen, dat het, of helaas, maar dat het, dat, dat geweld zeg maar, dat dat een, een, vaak een enorme invloed heeft. Als je het tenminste gedoseerd en af en toe inzet. Niet dat je het blijft herhalen, want dan wordt iedereen immuun daarvoor. Maar als het één keer goed gebeurt, is weinig wat dat kan overtreffen.
1: De column en het gedicht... En je verhaal bij het hebben zeker iets losgemaakt. En helaas moet ik deze toch wel interessante discussie afbreken. We moeten ook nog gaan praten over data-activisme, anders hebben we helemaal geen tijd meer daarvoor. We hebben Lonneke van der Velde uitgenoogd. om uh, te komen praten over haar onderzoeksgebied. Ze is uh, betrokken bij een uh, onderzoeksgroep, Data Active. Denk dat het goed uit Klopt. Klopt. Ja. En um, eigenlijk wil ik vooral weten, wat, wat is data-activisme?
3: Ja, nou ten eerste even de context. Uh, je zou kunnen zeggen dat de context van ons onderzoek de datarevolutie is. Dat is misschien, ik denk het een grote revolutie, niet een kleine revolutie, maar wel een hele langzame revolutie. Dus wij, de context van ons onderzoek is eigenlijk het fenomeen dat er van iedereen overal data wordt verzameld. En dat dat belandt in databases. En dat overheden en bedrijven vrij gedetailleerde profielen kunnen opmaken van mensen. En mensen kunnen traceren en soms ook voorspellingen kunnen doen over mensen hun gedrag. En... Wij zeggen eigenlijk, we zien tekenen dat er nieuwe manieren ontstaan van... Mensen zoeken manieren om zich te verhouden ten opzichte van uh, dat fenomeen. Dat wordt ook wel eens big data genoemd. En uh, wij zoomen dan in op de meer activistische of soms uh, de meer politieke uh, reacties daarop. En uh, waar kijken we daarna? We kijken aan de ene kant naar uh, manieren waarop mensen proberen hun data te beschermen. Dus waarbij ze proberen om te voorkomen dat zij persoonlijke gegevens lekken... Die dan vervolgens weer uh, belanden in in profielen of databanken of of ergens anders. En uh, Aan de andere kant zijn we ook heel erg geïnteresseerd naar uh, organisaties uh, die juist uh, kansen zien in die zogenoemde big data technieken. En zelf uh, uh, grote datasets gaan gebruiken om uh, activistische doeleinden te bereiken. Dus die twee, het zijn eigenlijk twee gezichten van, van eenzelfde vraagstuk. Hoe reageren uh, mensen nu op dat fenomeen van big data?
1: Ja, we hebt een fragment uitgekozen ook. Dat is een uh, nummer van uh, eigenlijk een soort, ja, het is eigenlijk een, een nieuwsverhaal, maar dan gerept, ja. waarin ze ons waarschuwen voor hetgene waar jij het net over had. En die wil ik graag nu instarten als dat kan.
5: Welcome back netizens to this newest edition in juice media series of rap news journalism with me Robert Foster. This evening we're actively delving in depth to facts which affect all of us who dwell on this internet and we've got to give a special welcome to all the ladies and agents from the NSA, ASIO, MI5. Glad you're listening in because today's show is all about surveillance and how it's spreading from the streets into our modems. As we speak, laws are being tacitly written in to implement ways of controlling the expanse of this internet to keep us safe we're told. But from whom? And will this place ever be the same if these plans go through? To find out, we connect with our first guest to comment on the matter. We're live at the Penopticon with General Baxter. General? Son? Good to have you back again with us. Explain why the state is spying on us. My
0: fellow Oceanians, as you know, we've always been at war with Eurasia. Or is it East Asia? Either way, it's war and we need division to wage it. But now the proles are connecting online by passing these illusory divisions of race, religion and nationality. Sounds grand to me. It's a catastrophe. Centuries of hard work are being undone, profits are vanishing and it's due to the internet. It's empowering Humanity. We need to get this naffy one to control rapidly. How? Behold the latest weapon in the war of terror. Our greatest invention since 9/11, guaranteed to keep us free and safe forever. I give you the surveillance state, ladies and generals. Our secret wires log your key style, monitor every single number on your speed dial, rewind straight to your position with facial recognition and pinpoint you within 0.03 of a mile. We put eyes everywhere without consulting you, keeping you safe whether or not you want us to. Soon they'll. Be
3: ...nog een keer na willen luisteren. Het heet yeah. Rap News van The Juice Media... ...en je kan op hun website of op YouTube kan je het uh, nakijken met uh, ondertiteling yeah. eventueel. Yeah. Um, uh, uh, het is eigenlijk een, uh, een politiek commentaar. Het is een groep mensen die, die uh, uh, hedendaagse politiek... ...maar ook hedendaagse politiek op het internet becommentarieert. En dit was een filmpje dat zij hebben gemaakt na de onthullingen van Edward Snowden... Die liet zien uh, hoe vergaand eigenlijk de uh, surveillance mogelijkheden waren van de NSE. En, um, uh, en dat wordt eigenlijk geïntroduceerd in dit filmpje. Hè. Dus uh, de, de, het hoofd van de, de NSE wordt uh, gefingeerd En uh, die legt uit dat uh, het zo geweldig is dat je tegenwoordig iedereen kan uh, afluisteren. En de, de, uh, degene die het filmpje presenteert, die, die, uh, die verwelkomt hun ook. Weet je wel, want hij gaat ervan uit dat ze gewoon mee kunnen luisteren. En, uh, en uh, er worden wat technieken genoemd, hè, keystrokes, dus het keyboard afluisteren, dat soort technieken zijn er allemaal. En, uh, en het eindigt het filmpje, dat hebben we nu niet kunnen luisteren, maar uh, de, de, eerst wordt, er nog, ga je, wordt het filmpje nog, uh, helpt het je door een aantal belangrijke concepten heen. Uh, die uh, die uh, bedacht zijn om surveillance te begrijpen. Big Brother van George Orwell. Uh, het Panopticon van Michel Foucault. En dan eindigt het met het intro- de introductie van de techniek uh, TOR. En um, uh, TOR is een, uh, is een manier om uh, internetverkeer langs een aantal servers te uh, sturen. Uh, op, een, uh, op een manier waarop uh, mensen... ...zo goed als anoniem kunnen blijven. Dus je moet je voorstellen, een internetpakketje wordt door een aantal computers gestuurd... ...en uh, daar zitten een, een, een aantal enveloppen omheen... ...en elke keer als dat envelopje, het internetpakketje, naar de volgende server gaat... ...wordt het adresje, wordt het envelopje eraf gehaald... ...zodat dan de volgende, uh, uh, het volgende uh, punt niet weet wie de afzender is. Nou ja, dus dat wordt dan opgevoerd als een manier om om te gaan met die surveillance staat...
1: Want er zijn heel veel, van, er zijn heel veel uh, tools bedacht om, om te gaan met die zoveelheid staat. en toch een soort je eigen privacybubbel te kunnen creëren. Is dit allemaal een vorm van data-activisme dan? Of zie ik dat verkeerd? Als je zo'n um, tool ontwerpt. Um,
3: kijk, wij zouden op het moment dat wij een, een techniek. Uh, bestuderen, nog wel goed kijken in welke context wordt zoiets gebruikt. Maar in principe, uh, uh, Tor en een aantal andere technieken. Jij, jij doelt hem waarschijnlijk op PGP, waarmee je je e-mail kan versleutelen bijvoorbeeld. Ik had geen idee dat het bestond, oh. maar vertel. <laughs> <Ja. laughs> waarschijnlijk uh, door ik waarschijnlijk ja, p- uh, Pretty good privacy, dat is een, uh, een, 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 een manier waarop je kan zorgen dat het, uh, uh, als jij naar iemand anders mailt... Uh, de, de tekst versleutelt, uh, alleen versleutelt van, van jou naar mij gaat en alleen de mensen met de sleutel kunnen die mail lezen. Dus mensen denken vaak dat e-mail uh, privé is, maar in feite is het gewoon een briefkaart. He, dus de postbode zou in principe jouw briefkaart kunnen lezen. Uh, zo geldt dat ook voor e-mail. De internetproviders die hier op de tussenweg zitten, zouden in principe de e-mail kunnen lezen en mensen die uh, toegang... Van buiten die toegang willen verschaffen, ofwel middels overheidswegen of middels uh, kwade bedoelingen kunnen inbreken, die zouden ook dat kunnen lezen. En daar zijn technieken voor. Nu zijn er de laatste tijd, uh, zeker na Snowden, uh, een soort van uh, uh, uitbarsting geweest van van nieuwe technieken. Ook niet altijd even, ze werken niet altijd, uh, maar het is wel veel populairder geworden. Dus je ziet ook op nieuwswebsites dat er dat soort dingen worden uitgelegd. Er zijn privacycafés, ook onder andere in deze bibliotheek. Die worden georganiseerd door vrijwilligers van Bits of Freedom. Waarbij er trainingen worden geboden aan mensen die vrij nieuw zijn in het veld. Maar eh, maar toch wel eh, bezorgd zijn over privacy. En zodoende leren hoe ze ook op een technische manier daar vorm aan kunnen geven.
2: Nieuw in het veld, wat bedoel je? Eh,
3: Het het technische, nieuw nieuw in het veld in de zin van nieuw met uh, uh, encryptie.
2: Dus zeg maar iedereen die dat niet weet?
3: Ja, Gewoon. iedereen die dat niet weet is hier welkom. Ja, okay. ja, sorry, ja. iedereen die, niet, die dat niet ja. weet is welkom bij die, die uh, privacycafés. En die krijgt dan uitleg over, oké, okay, hoe werkt het internet eigenlijk? Um, want uh, ook op de website van jullie, uh, Radio Zwammer, stond iets van... Uh, uh, voor activisme heb je tegenwoordig alleen nog maar een laptop nodig. Uh, alsof die laptop telepathisch communicatie overstuurt naar het andere eind van de wereld. Maar uh, het internet werkt via een een vrij ingewikkelde materiële infrastructuur. En uiteindelijk via internetkabels natuurlijk, dat is allemaal heel fysiek. Maar bij dat soort trainingen wordt even uitgelegd hoe dat nou zit. En en door dat verhaal over hoe het internet werkt tastbaarder te maken, wordt het ook makkelijker om te begrijpen wat voor uh, technieken je zou kunnen gebruiken om bepaalde vormen van communicatie uh, meer af te schermen als je dat zou willen.
1: Voor wie er sowieso meer over wil weten, vorige week hebben we Maribet en Misha een uitzending gemaakt in Zwammerdam over het internet. Het ontstaan van het internet en over dataknooppunt in Amsterdam. Daar zijn ze reportage geweest al daar. Dus als je er meer over wil weten, kun je de uitzending van vorige week terugluisteren via uh, de podcast. Maar wat ik eigenlijk ook een beetje op zoek was, jij ja, onderzoekt het dataactivisme. Je doet het niet zelf, dus je hebt wel een soort idee van wat dataactivisme zelf is als je het zelf bezigt. Um, wat, 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 waar staat je onderzoek uit?
3: Um. Wij hebben een hele grote onderzoeksgroep, dus we zijn een collectief van uh, van een stuk of zeven mensen. Dus onze onze...
1: Data Active,
3: active, degene die het project heeft bedacht, heet Stefania Milaan. En dan hebben we verder nog een een vrij groot team uh, daarnaast. En wij kijken dus naar dat hele spectrum en ieder heeft een een eigen onderwerpje en ik kijk meer naar uh, open source intelligence... Dus dat zijn uh, uh, manieren waarop uh, organisaties of activisten aan de hand van publieke bronnen uh, uh, onderzoek proberen te doen en eventueel bewijs bewijs proberen te genereren over bepaalde kwesties. Dus dat is heel specifiek waar ik naar kijk. Uh, Als je het meer bedoelt in algemene zin, dus de de beschermende reacties, daar hebben we het net al over gehad, Uh, de meer proactieve reacties... Zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld een uh, een club als Wikileaks... die die zeker in het begin van hun uh, ontstaan zei... uh, de overheid heeft heeft heel veel... uh, de, de burger is als het ware transparant geworden voor de overheid. Wij maken de overheid transparant. En wij doen dat door middel van het lekken van hele grote datasets. En die datasets brengen we samen... En vervolgens kunnen we kijken, gaan we door middel van bepaalde zoekmachines en visualisatiesoftware kijken wat voor kennis we kunnen genereren over over de werking van de staat. En dat is dus een voorbeeld waarvan je zou kunnen zeggen, zij maken gebruik van nieuwe vormen, nieuwe kansen van uh, van data, van het verzamelen van data uh, met uh, met een activistisch verhaal.
1: Zij gaan eigenlijk in de tegenaanval, de, de, ja, de, de verhalen als dat is eigenlijk om je te beschermen tegen de surveillance technologie en ja. als je actief data gaat lekken dan ben je dus eigenlijk in de tegenaanval. Er zijn dan actiegroep als Anonymous, wat denk ik het meest bekend is omdat het ook veel op nieuws haalt, ja. is dat ook een vorm van data activisten?
3: Uh, op sommige momenten wel. <laughs> maar dat, Anonymous is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Uh, een heel ingewikkelde club. Het is een groep hackers. Toch? Kan je het even uitleggen? Ja. Uh, uh, Anonymous is een, uh, zijn begonnen uh, in uh, een, een, een forum dat heette 4chan. Wat eigenlijk, ze zijn eigenlijk begonnen als een groep mensen die vooral grappen aan het maken was. En vooral grove grappen aan het maken was in een forum. En uh, op de een of andere manier... Uh, ...zijn die op een gegeven moment uh, collectief gedrag gaan vertonen. Dus wat zij bijvoorbeeld hebben gedaan, waar Anonymous volgens mij het meest bekend over is... ...is toen uh, uh, Paypal en Mastercard de donaties naar Wikileaks hebben stopgezet. Uh, Toen uh, hebben mensen van Anonymous, zijn ze massaal de websites van uh, Mastercard en Paypal gaan platleggen. En dat heette dus toen Operation Payback... Daar is Anonymous heel erg bekend voor. En op zo'n moment kan je zeggen van ja, dat kan je, hè, dat kan je beschrijven als een vorm van data-activisme. Want het, het reageert op uh, eigenlijk een uh, uh, digitale censuur. Het was in de context van dat Wikileaks werd platgelegd. En dat ja. ook de geldstromen naar Wikileaks werden platgelegd. En daar was dat een Ze tegenaan. Ze het
0: systeem eigenlijk een beetje aanpakken. Of, yeah. Klopt.
3: Uh, tegelijkertijd heeft Anonymous ook... Uh, andere dingen ja. he, doe dan anders ook andere dingen uh, waarvan je waarvan het niet altijd misschien een data activisme wordt hoeven genoemd dus het ligt er heel erg aan kijk het is natuurlijk ook een, een, een onderzoek dat is gedeeltelijk empirisch gedeeltelijk theoretisch en met dat concept wil je bepaalde nieuwe fenomenen duiden en wij zijn dus met name geïnteresseerd in hoe gaan mensen nou hoe reageren mensen nou op dat fenomeen van die massale data verzameling ja en
0: Erik, jij vertelde dat kraken dus een heel nieuwe term is, maar ik denk data-activisme net zo goed.
3: Ja, het is, uh, het is een heel erg theoretisch geïnspireerde yeah. term. Uh, ik ken eigenlijk geen mensen die zichzelf data-activist noemen. Uh, ik ken wel mensen die zich daaraan kunnen relateren. Yeah. Yeah. Uh, maar uh, termen die tot nu toe vrij, uh, vrij gebruikelijk zijn geweest waren uh, hacktivisme, uh, digitaal activisme, nieuw media, media-activisme, dat soort termen. Zijn al langer uh, bekend. Uh, en uh, ja, uh, t, 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 vroeger had je een tijdschrift dat heette Hectic. Dat is een van de eerste hackerstijdschriften. En dat is volgens mij gemaakt in een kraakpand, als ik me niet vergis. Er zit natuurlijk ergens wel een soort van link het is een kraken, een hacken. En dan data-activisme is veel breder. Uh, er zijn mensen die zich ook samen met uh, overheden. Uh, samen met overheden werken aan hackathons, waarbij ze open datasets bestuderen. Nou ja, dat is natuurlijk een uh, een voorbeeld waarvan je kan zeggen, ja dat is wel heel geëngageerd, uh, een geëngageerde datapraktijk. Net zoals de
0: Kraakbeweging ook geëngageerd is, maar ik denk, Eigenlijk niet dat je die twee met elkaar kan vergelijken of
4: Erik,
2: hoe
0: voel je het link keer... of
4: denk je? Ik ben wel een paar keer op die, op die hackersbijeenkomsten geweest en wat ik dan altijd heel leuk vind is dat er altijd zo'n groep is die letterlijk met slo- sloten en sleutels aan de gang is. Omdat die dan een manier hebben gevonden om door middel van het slaan van een sleutel in een slot het slot open te krijgen. Wonderlijk. Dus dat, dat, is, dat is een soort. Dat is echt dus een hele fysieke overeenkomst tussen die twee werelden. Want diezelfde mensen die dus achter de computer zitten, die doen dat ook. Ja.
2: En dan zou je bij de Krakenweg ja. nog kunnen zeggen, die hebben ongeveer hetzelfde doel, namelijk woningnood en, en woonruimte creëren. Is dat bij dataactivisme ook zo? Hè? Hebben die eigenlijk allemaal hetzelfde doel?
3: Uh, nee, ze hebben zeker niet het allemaal hetzelfde doel. Hè. Sommige mensen die, uh, willen juist dat die surveillance praktijk aanpakken. Hmm. Uh, maar er zijn zeker ook wel voorbeelden van dataactivisme van ik, waarvan ik zou zeggen van nou. Dat zijn wel manieren om te proberen gelijksoortige vrije ruimtes te creëren. Als de Kraakbeweging dat heeft geprobeerd, maar dan digitaal. Dus Er zijn mensen die proberen om sociale netwerken te maken waarbij ze de technologie in eigen beheer hebben. Het Wordt ook wel soevereine technologie genoemd. Dus een poging om een communicatienetwerk te maken zonder dat dat gefaciliteerd wordt door een bedrijf, zonder dat dat gefaciliteerd wordt door een overheid. Dus die zitten daar wel ook gelijksoortige bewegingen. Er is een uh, best een interessant project, dat wil ik even noemen, dat heet DINE. Uh, die werken in Amsterdam-West. Die zijn bijvoorbeeld bezig met nadenken over, oké, okay, we krijgen straks de Internet of Things. Hè, waarbij allerlei apparaten in het huis met elkaar communiceren. Maar ook uh, communiceren met de buitenwereld. Dus om even uit te, leggen, voorbeeld te geven, uh, de koelkast van de toekomst is een koelkast die werkt op software. Die gaat uh, tellen wanneer jouw koelkast leeg raakt. En dan uh, gaat zorgen dat er richting de uh, suppliers van de super, supermarkten al uh, wordt ge, uh, aangegeven dat dit soort producten moeten worden bijgekocht. Nou ja,
2: uh... ja, en als de scanner dan leeg gaat, dan blijft hij maar bestellen, zeg maar. Als de scanner uh, 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 kapot is
3: scannen kapot, heb je een probleem. Dan, dan maar het idee is dat. Een slimme koelkast. Dat zou een slimme koelkast ja, ja, ja. zijn. Hè?
1: Ik moet jullie ja. helaas gaan afbreken. Je hoopt dat je Zin
3: afmaken? Ja, je mag
1: zeker zin afmaken.
3: Okay. Nou, het idee van dat project is dus: hoe kunnen we nadenken over de Internet of Things. waarbij die, communicat- die apparaten dus thuis met elkaar communiceren. maar in eigen beheer blijft. en alleen communiceert met de clubjes waarmee we willen communiceren. Bijvol- bijvoorbeeld Focumocum, wat dan de lokale voedselkoop is. Nou, ja, ik vind sorry. dat
1: komen we toch eigenlijk, ik had niet verwacht maar we were toch weer rond, want zo, zowel de dataactivisten als de kraak proberen een autonome ruimte te krijgen en dat lukt ze ook nog dat is helemaal mooi nou, ik, wil, ik moet gaan afsluiten, ik hoorde de al een tijdje lopen ik wil eigenlijk iedereen bedanken hier aan tafel ik wil Vrouwkje bedanken, ik wil Bas Bellenman bedanken Erik Duivenvoorde en Lonnek van der Velden uh, ook onze technicus, die zit daar in de techniekhok, Elmer Rikhof. en Mirjam Zuidam die heeft geholpen vandaag ik hoop dat ze iets heeft geleerd over de techniek Volgende week zit ik en Elmer hier om te gaan praten over economie. En eigenlijk de vraag, is economie wel wetenschap? Dat komt in het dossier grensgevallen. Ik wil ook graag de alle luisteraars bedanken. En je kan al onze afleveringen terugluisteren via Stitcher of de gewone andere podcastmanieren. Soundcloud en de website van Amsterdam FM.